0: Bonjour à tous, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Speak Up By Zam, le podcast où on va au fond des choses et au-delà des filtres. Alors avant de vraiment commencer à rentrer dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous conseille d'écouter l'épisode d'avant, ta réussite ton chemin, parce que le sujet du jour est dans la continuité de ce dont j'ai parlé dans cet épisode. Et puis c'est pas pour me jeter des fleurs. Bon, quand même un petit peu, mais euh, j'ai dit des choses extrêmement intéressantes. Bref, allez checker pour une meilleure compréhension du sujet du jour. Bref, ceci étant dit, je vais commencer cet épisode par vous dire une chose. L'argent, on en veut tous. Et on en veut encore et toujours plus, parce que on n'en a jamais assez. Gagner 4000 balles par mois, c'est bien. En gagner 8 c'est mieux. Gagner 10 000 balles par mois, c'est bien. En gagner 15 000, c'est mieux. Gagner 30 000 balles par mois, c'est bien. En gagner 100 000, c'est mieux. Bref. L'argent, on n'en a littéralement jamais assez parce qu'on vit dans une société de classe. Dans la conception sociétale, notre valeur en tant qu'individu est dépendante de notre statut social et donc de notre situation financière et donc du coup du nombre de zéros sur notre compte en banque. En fait, plus une personne a d'argent, plus elle est reconnue, plus elle est admirée, plus elle est enviée. On est même en fait conditionné à adopter ces comportements, euh, cette admiration, parce que l'argent est la ressource la plus importante dans notre société. Parce que c'est littéralement ce qui nous permet de satisfaire nos besoins, c'est ce qui permet le confort, c'est ce qui paye le loyer, c'est ce qui paye l'eau, c'est ce qui paye l'électricité, les assurances, la voiture et son entretien. Parce que, hey, une voiture ça coûte super cher à entretenir, on n'en parle pas assez de ça. Tout. Tout ça, ce ne sont pas des financements effectués sur des transactions en arbre fruitier. Bref, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et personne n'en veut plus que son voisin, parce que, je le répète, l'argent, c'est le nerf de la guerre. C'est littéralement ce qui nous fait vivre. Puis vous savez, on a tous cette vision hyper idéalisée de l'argent qui a donné naissance à la croyance selon laquelle l'argent fait le bonheur, parce que, dans notre société, on mêle la notion de bonheur à un style de vie confortable. Et ce style de vie confortable n'est possible et atteignable que par l'argent. L'argent, en vérité, fait le confort. L'argent achète le plaisir. On peut penser que oui, l'argent fait le bonheur dans le sens où ça permet plus de confort. Ça permet plus de confort justement parce que dans notre société, plus tu as d'argent, moins t'as de difficultés liées au confort justement et une plus grande liberté dans tous les contextes possibles et imaginables, l'argent, c'est une échappatoire à la précarité, c'est le moyen de sortir des difficultés financières, c'est le moyen de s'offrir un avenir, que ce soit euh, personnellement, enfin, s'offrir un avenir à soi ou à sa famille, etc. Et c'est aussi le moyen de réaliser ses rêves en soi, c'est le moyen de réaliser des rêves, en fait, qu'on pense inaccessible à un moment T parce qu'on n'a pas les ressources pécuniaires, on n'a pas de quoi les financer, etc. Ça peut, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être s'acheter une voiture, ça peut être s'acheter une maison, ça peut être faire un bête de voyage, etc. Ça peut être tout et rien, mais dans tous les cas, dans toutes les situations, peu importe ce rêve au final, il y a besoin d'argent pour le concrétiser mais c'est aussi le moyen de s'élever socialement et c'est plus précisément de ce point-là dont on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui. C'est totalement normal de vouloir s'élever socialement, tout comme c'est totalement normal de vouloir de l'argent. Le problème, c'est que cette quête d'ascension sociale, ça a créé une sorte de matrix. Il y a des gens qui sont complètement matrixés par justement l'ascension sociale. Il y a une réelle obsession autour de l'argent et j'en avais brièvement parlé sur TikTok, mais aujourd'hui, tout le monde veut être millionnaire au point où c'est limite devenu un standard de réussite qui a été lancé dans une certaine mesure sur les réseaux sociaux. Et la raison à ça, en fait, c'est que sur les réseaux, les barrières sociales sautent. Tout le monde a accès à la vie de tout le monde. Tout le monde peut voir ce que font les autres. Tout le monde peut voir la vie des autres. Nos réseaux sociaux sont devenus une sorte de vitrine où on se vend. On ne suit pas les gens sans raison. On ne suit pas autrui sans raison. C'est parce que les gens ont une belle vitrine à nos yeux. Cette vitrine, c'est en fait le contenu produit par une personne et qu'elle poste sur ses réseaux. Et tu as ces gens en fait dont la vitrine, c'est leur vie, c'est principalement leur réussite, leur argent, leur quotidien de millionnaire. Donc un quotidien qui est diamétralement opposé au quotidien de la plupart des gens. C'est des gens qui vivent dans des maisons incroyables, qui conduisent dans des grosses voitures avec une montre qui brille tellement il y a de diamants dessus au poignet. C'est des gens qui voyagent toujours en business ou alors en jet privé. Ils se rendent dans des destinations dont toi-même, tu connaissais pas le nom. Et quand tu vois tout ça, bah, ton lifestyle, le lifestyle que tu mènes toi à côté, il paraît vraiment ridicule. Le lifestyle de ces gens, c'est luxe et confort à gogo, quand chez toi, c'est plutôt métro, boulot, dodo. <rire> non pardon j'ai dead okay, j'ai dead la non j'ai trop dead bon. plus sérieusement parce que ces gens vivent un quotidien diamétralement opposé au tien et qui fait vraiment rêver parce que toi t'es là, tu vis dans un 35 mètres carrés à 30 minutes de métro du centre-ville t'es étudiant dans une filière que t'aimes pas ou alors t'es dans un taf que t'aimes pas tu roules en Clio ou en RERD avec une Casio au poignet et ton dernier voyage c'est le week-end que t'as passé avec tes parents au ski il y a 4 ans de ça effectivement quand tu vois tout ça, ta vie a l'air médiocre et t'as qu'une envie, justement, c'est d'avoir tout ce que ces gens dont tu regardes la vie ont. Parce que ces gens-là ont l'argent que toi, tu n'as pas, ont le statut que toi, tu n'as pas, ont le confort que toi, tu n'as pas. Même moi, qui viens d'une famille où l'argent n'est pas un problème, je ne suis pas non plus l'héritier d'une grosse fortune, mon père n'est ni Elon Musk, ni euh, Mohammed bin Salman. Pour ceux qui ne savent pas, MBS est le, le prince de l'Arabie Saoudite. Même si j'ai grandi dans un confort et une aisance financière que certains n'ont pas eu être exposé à cette vie faite de luxe dans une certaine mesure, ça me rend envieux. Parce que comme tout le monde, je veux pouvoir un jour mener le même niveau de vie et m'y maintenir, me maintenir à ce lifestyle. Je veux pouvoir vivre et me maintenir un style de vie, un certain style de vie hyper confortable sans que ça ait de lourdes conséquences financières derrière je veux pouvoir booker un vol en business sur un coup de tête la villa avec piscine à débordement chef privé et gouvernante nounou pour les enfants etc je la veux je veux rouler en gros gamos je veux manger Gucci, Prada et puis Fendi tous les jours je veux que ma vie soit faite en fait de tout ce luxe que je vois sur les réseaux et comme tout le monde je veux être millionnaire parce que, comme tout le monde, je veux de l'argent, je veux m'élever socialement. Mais je ne suis pas non plus complètement delusional et matrixé par l'ascension sociale et obsédé par le fait de devenir millionnaire. Parce que ce qu'il faut comprendre et ce dont il faut avoir conscience, c'est que tout le monde ne peut pas et ne sera pas millionnaire. Tout le monde ne deviendra pas millionnaire. Et comme je l'ai déjà dit, on vit dans une société de classe. Les disparités sociales, les inégalités sociales sont obligatoires. Il y a des ultra-riches, il y a des riches, il y a des moins riches, il y a des beaucoup moins riches. Il y a des gens plus ou moins riches et des gens plus ou moins pauvres. Le monde... Et fait comme ça, ça a toujours été comme ça, c'est encore comme ça aujourd'hui et ça sera encore comme ça demain. Et absolument rien ne peut changer la réalité sociétale, pas même votre bon vouloir. Parce que s'il as bien une croyance à démystifier à tout prix, c'est le fameux « quand on veut, on peut ». Je sais, la pilule est dure à avaler, mais il faut vraiment comprendre, intérioriser et garder à l'esprit que non seulement le bon vouloir ne change pas la réalité de la société, parce que sinon, en fait, ça serait trop facile. On serait tous des Bill Gates, on serait tous des Elon Musk, on serait tous des Jeff Bezos, on serait tous des Bernard... j'arrive jamais à dire son nom, Bernard Arnault. <rire> parce qu'en fait, on a tous envie d'être pété de thunes, mais on ne part pas tous du même pied d'égalité. Cet objectif du million est plus difficilement atteignable pour certains, plus facile à atteindre pour d'autres. Là aussi, le bon vouloir n'y change rien. Et justement, cette croyance du « quand on veut, on peut », elle découle de la « hustle culture », cette culture du travail acharné qui est très présente dans le monde entrepreneurial et qui s'inscrit dans cette même logique de matrix d'ascension sociale et de succès financier, mais qui efface la réalité sociétale et qui laisse supposer qu'il existe une forme de méritocratie alors que ce n'est pas le cas. Et c'est ce que les discours des entrepreneurs sur les réseaux font miroiter. Le problème, c'est que ces discours reposent sur leur expérience et leur parcours, qui ne peut pas être universalisé. Un parcours, c'est individuel. Un parcours n'est pas une norme. Pour autant, c'est ce que font ces gens-là. Ils imposent leur parcours comme si c'était une norme. Et justement... Ils font croire que tout le monde peut atteindre leur niveau. Mais encore une fois, c'est des discours qui sont très utopiques. Je le dis, je le répète et je le répéterai encore et toujours parce que vous devez imprimer ça dans vos têtes. Ce n'est pas parce que tu veux être que tu seras. Ce n'est pas parce que tu veux être millionnaire que tu seras millionnaire. Et puis, il y a un détail que les gens ont vraiment tendance à oublier mais qui a son importance, c'est que sur les réseaux... Les réseaux, en fait, c'est pas la vraie vie. Alors, non seulement il y a des mythos, mais... Sur les réseaux, on parle toujours de notre parcours en arrondissant les angles. Et à écouter les entrepreneurs sur les réseaux, tous sont partis de rien. Soit ils ont quitté l'école parce que l'école ça sert à rien, soit ils avaient ce prof qui leur a dit qu'ils ne réussiraient jamais. Puis à partir de là, leur objectif de vie ça a été de prouver à ce fameux prof qu'il avait tort. Mais dans les deux cas, ils ont monté un business qui a tout de suite marché, puis ils ont continué à le développer, ou alors ils en ont lancé d'autres et ainsi de suite jusqu'à devenir millionnaires. Et ce storytelling-là, qu'on voit beaucoup et qui est hyper bancal, il est plus que douteux. Et je peux pas être le seul à, à le dire ou à le remarquer. C'est beaucoup trop lisse, beaucoup trop parfait, et c'est la règle du jeu sur les réseaux. Tout doit être parfait y compris notre parcours, y compris notre réussite. Et justement, si on se détache de ces discours de secondes, on se rend compte qu'au final, tout ce que ces gens font, c'est vendre le fait d'être millionnaire, rien de plus. Et au-delà de ça, ils font croire que leur niveau est facilement atteignable pour tout le monde, que tout le monde peut atteindre leur niveau, au point où en fait, ils vendent des formations à je ne sais pas combien pour justement... Apprendre aux gens à être millionnaires et atteindre leur niveau. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, Ta réussite, ton chemin, il y a un réel business de la réussite sur les réseaux. Bref, passons. Je le redis, en fait les gens, tout ce qu'ils font, c'est vendre leurs millions. Et ils ne vont jamais parler de ce qui gravite autour ou bien de tout ce qui a pu se passer avant. Encore une fois, on est dans une société de classe, tout le monde n'évolue pas dans le même milieu social de base et notre origine sociale, c'est la base de notre évolution en société justement. Une personne venant d'un milieu populaire a beaucoup moins de chances d'atteindre le million là où ça sera plus simple pour une personne issue d'un milieu beaucoup plus favorisé. Et dans la société, les gens occupent une position similaire voire identique à celle de leurs parents. Notre destinée sociale est déterminée par la situation de nos parents. Les inégalités sociales se reproduisent de manière intergénérationnelle parce qu'à défaut de la méritocratie, la reproduction sociale existe. Et d'ailleurs, l'INSEE a publié plusieurs études hyper intéressantes sur le sujet. Je vous invite à aller checker, c'est hyper intéressant. Après, c'est du bon gros jargon économique, mais c'est quand même très intéressant. La dernière en date, c'est 2022, et les chiffres qui en ressortent montrent que la reproduction sociale n'est pas qu'une simple théorie économique. Un enfant qui fait partie des 20% de familles les plus aisées a trois fois plus de chances en moyenne d'être parmi les 20% les plus aisés de sa génération qu'un enfant issu d'un milieu modeste. C'est un constat qui est assez global en France. Parce que justement, c'est le pays par excellence qui reproduit le plus les inégalités. Et l'INSEE a également euh, publié une étude dessus, je vous invite à aller checker vraiment, je vais essayer de retrouver un maximum de liens et euh, vous les, vous les insérer en description. Puis sinon, de toute façon, tout est disponible sur le site de l'INSEE, allez checker, de toute façon c'est gratuit, c'est public, vous avez le droit d'aller checker, pas besoin d'être un économiste pour aller checker, genre c'est très simple de compréhension. Tout ça pour dire en fait que quand on vient d'un milieu populaire avec des parents qui ont du mal à gendre les débouts, qui parfois cumulent plusieurs emplois pour subvenir aux besoins du foyer, qui vivent au centime près, qui ne peuvent pas se permettre de faire des écarts, les chances de devenir millionnaire sont extrêmement minimes. Parce que évoluer dans un milieu populaire, ça ferme des portes. Ça ferme des portes en matière de réseautage ça ferme des portes en matière d'opportunités ça ferme des portes en matière d'éducation et l'objectif du million est beaucoup plus éloigné parce que tu n'évolues pas dans un milieu favorisé avec des gens favorisés qui fréquentent eux-mêmes des gens favorisés. Et à l'inverse, être issu d'un milieu plus favorisé ouvre des portes et dans tout ce lot d'entrepreneurs qui se vantent du fait d'être millionnaire sur les réseaux, il y en a dont les parents ont toujours eu de l'argent et des contacts qui ont toujours fréquenté des gens avec de l'argent et des contacts, qui ont payé de grosses sommes d'argent pour accéder à des écoles avec des contacts. Et tout ça crée une base solide pour péter le mili. Quelqu'un qui a des parents riches, quelqu'un qui vient d'un milieu favorisé, et il faut savoir une chose, c'est que dans ces milieux-là, il y a énormément de contacts, on use de ces contacts pour évoluer, ces gens-là ont une base solide parce qu'ils ont un réseau très bien construit, Ce qu'une personne venant d'un milieu populaire n'aura pas. Donc, Forcément pour eux, péter le million avant je sais pas genre 30 ans, ça sera beaucoup plus simple. Je ne dis pas que c'est pas parce qu'on vient d'un milieu populaire qu'on ne peut pas être millionnaire, c'est totalement possible, c'est juste que... Est-ce que vous vous rendez compte seulement de l'écart Et l'écart se creuse parce qu'on n'a pas tous le même plafond de verre, on n'a pas tous les mêmes freins, l'origine sociale est un frein. Absolument comme tout ce sur quoi on peut être discriminé, être une femme est un frein, euh, être en situation de handicap est un frein. Être racisé est un frein, euh, la religion aussi peut être un frein, enfin, plus on cumule de freins, plus la course au million sera rude. Et c'est pour ça que je dis que la méritocratie n'existe pas, on ne part pas sur un même pied d'égalité, c'est comme ça. Et c'est pour ça aussi que c'est pas parce que tu veux que tu peux, c'est pas parce que tu veux que tu seras. Et au-delà du plafond de verre, l'éducation financière n'est pas non plus la même. On ne développe pas le même rapport à l'argent en fonction du milieu duquel on vient. La prise de décision en matière d'argent n'est pas la même. La planification financière à long terme n'est pas la même. La gestion des dettes n'est pas la même. La compréhension de concepts financiers n'est pas la même. Euh, la compréhension des risques financiers n'est pas la même. La gestion de budget n'est pas la même. L'autonomie financière n'est pas la même. La stabilité financière n'est pas la même. Et c'est une liste non exhaustive. Et dans tous ces entrepreneurs, tout le monde ne vient pas d'un milieu populaire, il y en a dont les parents ont toujours eu de l'argent, ont toujours eu des contacts, ce qui leur a permis d'en arriver là où ils sont aujourd'hui. Et vous savez, c'est totalement ok, c'est totalement ok de réussir grâce à des connexions, c'est totalement ok d'avoir des contacts, c'est totalement ok de réussir parce que tes parents avaient de l'argent, genre il n'y a rien de mal à ça, c'est juste que ces gens-là ne le disent pas. Puis, il y a aussi des gens qui ont échoué dans leur aventure entrepreneuriale, mais qui ne vont pas en parler parce que justement, la réalité au-delà des réseaux les a heurtés. Ils se sont mangés leur plafond de verre en pleine figure parce qu'ils se sont bercés d'illusions. Ils se sont bercés de tous les discours et les formations que les gens vendent sur les réseaux. Et je vois énormément de gens tenir le discours du « Ouais, non, mais je vais être mon propre patron, je vais créer ma propre entreprise. » Et en fait, ces gens en parlent avec une facilité parce qu'on leur a fait croire que c'était facile. C'est facile parce que si eux ont réussi, qu'est-ce qui, moi, m'empêche de réussir Et il y a une réelle promotion de lauto entrepreneuriat sur les réseaux, sauf qu'en fait, tout le monde n'est pas fait pour lauto entrepreneuriat et ça aussi, c'est totalement OK. Et vous savez, je suis totalement d'accord avec la croyance selon laquelle le travail finit toujours par payer. Mais il y en a qui doivent encore plus travailler que d'autres. Et on en revient encore au plafond de verre, qui nous fait revenir à la reproduction sociale, mais encore une fois personne n'en parle. Et là, on revient au fait que sur les réseaux, les angles sont toujours arrondis. On met en avant les aspects positifs, on met en avant une carrière, on met en avant un parcours entrepreneurial, on met en avant les réussites, et on ne parle pas des échecs et des difficultés que ça implique. Parce que des échecs et des difficultés, il y en a arrêté de croire par pitié que devenir millionnaire, devenir riche, entre guillemets, c'est facile. Ça ne se fait pas du jour au lendemain et on ne réussit pas sans échec. Sauf qu'en fait, tout ça, tous ces entrepreneurs qui vous disent « Ouais, non mais quand tu veux, tu peux, quand on veut, on peut, le travail finit toujours par payer, etc. Moi, je suis parti de rien, Blablabla, beaucoup beaucoup de phrases aussi. Ben, » En fait, ça crée une image très irréaliste de la réussite. Ça crée des attentes irréalistes, ça engendre une pression sur ceux qui comparent leur propre parcours à ces récits qui sont en fait très édulcorés et très éloignés de la réalité. Ça crée un standard de la réussite qui n'a pas lieu d'être, parce que comme je l'ai dit dans l'épisode Ta réussite, ton chemin, que je vous ai dit d'aller écouter au début, la réussite et le parcours sont des concepts individuels et subjectifs. Encore une fois, on veut tous être blindés, mais les gens sont concentrés sur cette envie de péter le million au point de courir après, mais on ne sera pas tous millionnaires. Tout le monde ne peut pas être millionnaire et tout le monde ne deviendra pas millionnaire. Puis au final, ce fameux chiffre par lequel les gens sont obsédés, non seulement ce n'est pas une ambition, mais ce n'est pas non plus une finalité. Ce n'est pas parce que tu as pété le million que ça y est, tu peux te reposer sur tes lauriers. Et ça, beaucoup de gens ne le comprennent pas parce qu'ils n'ont pas reçu d'éducation financière. L'exemple parfait pour illustrer mon propos, c'est tous ces gens qui ont gratté un ticket et gagné un million, 2 millions, 15 millions, 20 millions, 30 millions à la loterie et ont tout claqué dans une vie incroyable pendant quelques mois, quelques années et ont fini par retrouver leur vie d'avant. Et parfois même beaucoup plus pire que leur vie d'avant. Et certains se sont même retrouvés sans rien. Et non seulement ils se sont retrouvés sans rien, mais tout ce surendettement qu'ils ont auquel ils ont eu recours pendant leurs belles années, leurs années de belle vie, etc. Mais ils font comment pour tout rembourser Parce que c'est pas comme si un... c'était si des petits crédits, des petites dettes, etc. Non, c'est des gens qui vont devoir travailler toute leur vie. Certains même trigger warning se suicident parce que justement ils ne peuvent pas payer leurs dettes. Et c'est pour ça en fait que toute cette course au million elle est ridicule parce que non seulement c'est difficilement atteignable pour certains, certains ne l'atteindront jamais. En plus de ça, tu peux pas te reposer dessus parce que c'est pas garanti d'aisance et de stabilité sur le long terme. En fait, empocher un gros pactole c'est bien, c'est très bien. Savoir le multiplier, c'est mieux. Et là aussi, c'est pas facile et ça engendre plein de difficultés que les gens ne vous diront jamais. Et c'est pour ça qu'au lieu d'être dans cette course désespérée du million qui est juste ridicule, au lieu d'être focalisé, concentré par l'envie d'être millionnaire, viser l'aisance et la stabilité financière sur le long terme. Et là aussi, c'est quelque chose de subjectif. Il n'y a pas un seul modèle unique et universel. Moi, par exemple, mon aisance et ma stabilité, c'est tourné autour des euh, 25-30 cas par mois, ce qui est énorme. Et pourquoi cette somme Parce que je compte m'installer à l'étranger. J'ai plusieurs options en tête, à savoir le Maroc, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Bahreïn. Et dans tous ces pays, vivre confortablement à un certain coût. Certes, c'est des pays émergents, mais c'est des pays où la vie a un certain coût. Vivre confortablement à un certain coût. Et quand je parle de confort, je parle non seulement d'être capable d'avoir un toit sur la tête, et de m'alimenter, ce qui en soi est juste le strict minimum, mais je ne veux pas me contenter de ça. Quand je parle de vivre confortablement, je veux tous les extras. Je veux pouvoir voyager autant de fois que je veux dans l'année. Je veux vivre dans un gros appartement, je veux conduire une grosse voiture, je veux pouvoir sortir autant que je veux, je veux pouvoir faire un gros shopping sur un coup de tête, bref. Je veux pouvoir tout faire sans avoir à constamment surveiller mes dépenses pour être sûr de ne pas faire d'écart. Et au-delà de ce train de vie, je veux être capable d'être le filet de sécurité dans ma famille en cas de problème financier. Et ça, je vous, ai... Je vous en ai parlé dans l'épisode précédent. Et justement, ça, c'est ma vision. Ce n'est pas la vôtre et ça n'a absolument pas à être la vôtre. Et vraiment, la morale de cet épisode, c'est qu'il faut arrêter d'être obsédé par des standards qui n'en sont pas. Et se détacher de l'image hyper idéalisée de l'argent et du parcours des autres parce que qu'il n'est pas le nôtre. Ayez vos propres standards et votre propre vision parce que la vision des autres, comme je l'ai dit, n'a pas à être la vôtre. C'est pas parce que tu n'as pas de Rolex avant 40 ans que tu as raté ta vie. C'est pas parce que tu conduis pas en Urus que tu as raté ta vie. C'est pas parce que t'es pas millionnaire que t'as raté ta vie. Et puis voilà, c'était le mot de la fin. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir par un petit DM sur Insta. Vous avez mes réseaux en description du podcast, mais aussi celle de l'épisode. Et n'oubliez pas de bien noter le podcast parce qu'on veut être le meilleur podcast de France. Genre, vraiment, goal ultime. C'était Aïsam au micro de Speak Up by Sam. Je vous souhaite une très belle journée, un très bel après-midi, une très belle soirée ou même une très belle nuit en fonction du moment de la journée auquel vous m'écoutez. Et ceci étant dit, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Bye, guys